bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je suis celui qui vous accueille ici au quotidien et qui le fait avec joie. Je m'appelle Raymond Perron. J'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui. Voilà qu'un autre jour s'est levé et nous aussi, hein, on s'est levé, comme disait mon cher papa quand j'étais petit. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On n'avait pas tendance à se lever tôt lorsqu'on était plus jeune, mais on a eu ce refrain fréquemment répété à nos oreilles. Et je pense qu'il y a une grande, grande vérité là-dedans. Moralité, les parents ont souvent raison. Hmm? Pour ne pas dire qu'ils ont la plupart du temps raison, pour ne pas dire tout le temps raison. Bon, ben écoutez, chaque jour, hein, chaque jour qui passe nous rapproche encore davantage de la fin. Ah ben non, je n'irai pas ce matin vous prédire la fin du monde ou vous donner de date. Mais le, le fait fondamental, élémentaire, est le suivant. C'est que la création a eu, parce que c'est une création, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un créateur, donc la création a eu un commencement et elle aura également une fin. Et chaque jour qui passe à l'intérieur du temps, Nous nous dirigeons vers cette fin-là. D'abord, nous avons des fins personnelles, mais il y a aussi une fin collective. Enfin, vivons ce jour donc à la lumière de la grâce de Dieu qui nous l'a donnée et réjouissons-nous en ce dernier. Ce matin, nous sommes dans l'Épître aux Romains, toujours, euh, lettre de Paul aux Romains, chapitre 15, les versets 14 à 21. Pour ce qui vous concerne, mes frères, Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour éveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui concerne les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Voilà ce que nous avons devant nous ce matin. Nous allons parler aujourd'hui de sanctification. Je sais que le texte redécoupe plusieurs sujets, mais nous allons nous arrêter à la sanctification. La sanctification n'est pas toujours une doctrine populaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une réalité non seulement importante, mais incontrôlable. Non, contrôlable et incontournable. Voilà. Il y a des mots comme cela qui semblent un peu hermétiques. Hein? Le mot sanctification en est un, là. Mais il y a des mots qui semblent hermétiques, comme certains termes médicaux que seuls les médecins peuvent comprendre, mais dont la vie des patients en dépend. 
Le mot « sanctification » fait partie de ces mots-là. Parfois, c'est un mot un peu hermétique. Les gens ne savent pas trop à quoi ça fait référence, mais la vie éternelle en dépend. La Bible nous parle de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le mot « sanctification » vient de deux mots latins. D'abord le mot « sanctus » qui veut dire « saint » et « facere » qui veut dire « faire ». Donc, La sanctification, c'est de faire de quelqu'un un saint. Dans la Bible, le mot veut littéralement dire « mettre à part ».« Mettre à part ». Quand on parle, par exemple, dans la Bible, de « sanctifier le jour du Seigneur », on veut dire « mettre une journée à part », particulièrement pour nous concentrer sur le Seigneur et sur sa bonté et sur le culte que nous lui rendons. Lorsqu'on dit que les ustensiles du tabernacle étaient saints, c'est qu'on veut dire qu'ils avaient été mis à part pour un usage euh, de culte, un usage cultuel, à savoir le culte du tabernacle et plus tard du temple. Malgré que les mots semblent un peu usés, il ne serait d'aucun intérêt de tenter d'inventer de nouveaux mots pour ces vieilles réalités, comme par exemple la sanctification. C'est préférable plutôt d'aller creuser directement dans la pensée des auteurs bibliques pour en puiser la réalité. Donc, de quoi est-ce que les auteurs bibliques parlent-ils lorsqu'ils font référence à la sanctification Rappelons-nous que, comme chrétiens, nous pensons analogiquement. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que nous sommes les deuxièmes interprètes des réalités. Nous disons en théologie réformée, nous pensons les pensées de Dieu après lui. Nous réinterprétons ce que Dieu a déjà interprété. Si nous voulons avoir une bonne interprétation des choses, il nous faut interpréter les choses que Dieu a déjà interprétées. Ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun fait brut auquel je pourrais donner une interprétation. Non, je réinterprète ce que Dieu a déjà interprété. Comment est-ce que je où est-ce que je trouve cette interprétation-là? Ben, dans la révélation biblique. Dieu a déjà interprété l'être humain, il a déjà interprété la Bible, l'amour, le mariage, la vie, elle reste, elle reste. Ainsi en est-il donc du mot « sanctification ». Malgré que le mot « sanctification » n'ait pas beaucoup de sens pour vos collègues au travail ou pour le quartier où vous habitez, la réalité n'en est pas pour autant moins cruciale, moins contemporaine ou moins pertinente. Supposons par exemple que vous avez toujours caché certains revenus lorsque vous complétiez votre formulaire d'impôt. Lorsque vous êtes venu à la foi, au Seigneur Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur, ben là, vous avez commencé à vivre dans la vérité et votre conscience a été piquée au vif hein, et vous avez commencé également à dire la vérité sur votre rapport d'impôt. C'est ça, la sanctification en simple et en pratique. Supposons que vous avez toujours critiqué votre conjoint et qu'après la conversion, la parole de Dieu touche votre conscience à ce sujet-là et que vous commenciez à moins prêcher à votre conjoint, mais à rechercher davantage des manières de le respecter. Ben, c'est ça la sanctification aussi. Supposons que vous aviez des relations sexuelles avec votre petit ami, 
vous vous convertissez au Christ et là, vous avez le courage de cesser cette pratique qui, bibliquement, est immorale. Ben, c'est encore ça, la sanctification. Même si les gens de nos jours tendent à croire que la sanctification fait partie du passé, non, c'est une réalité, on ne peut plus présente. Et les exemples en sont en nombre incalculable. Trois questions donc ce matin au sujet de Romains, chapitre 15, verset 14 à 21, que nous avons lu tout à l'heure, et nous tenterons par le biais de ces versets-là de répondre à trois questions. D'abord, qu'est-ce que la sanctification Deuxièmement, pourquoi est-elle la sanctification si importante Et comment s'opère-t-elle cette même sanctification-là Donc, première question Qu'est-ce que la sanctification À la fin de Romains, chapitre 15, en fait, la deuxième partie du verset 15, là, de Romains 15, deuxième partie du verset 15 et verset 16, nous lisons ce qui suit. « Comme pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du service divin de l'Évangile de Dieu » afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. Les païens étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. Arrêtons-nous un instant sur ce simple fait. La sanctification, c'est le but du labeur missionnaire de l'apôtre Paul. En fait, on pourrait dire qu'il se dépeint lui-même comme un prêtre. Son ministre, ou son ministère, devrais-je dire à ce titre, consiste à présenter l'Évangile. Et les offrandes sacerdotales, parce que c'est le rôle d'un prêtre que de présenter des offrandes hein, dans l'Ancien Testament, et les offrandes sacerdotales qu'il apporte ou qu'il présente à Dieu, ben ce sont les gentils. Et ces mêmes gentils-là sont des offrandes acceptables. Pourquoi Fin du verset 16 parce qu'ils sont sanctifiés par l'Esprit-Saint. Voyez-vous, Paul ne vise pas qu'à faire des convertis, il œuvre aussi à faire des gens sanctifiés. Et dès que nous réalisons clairement que le but de l'œuvre missionnaire de l'apôtre Paul, c'est la sanctification, alors là, nous pouvons nous faire une idée plus claire de ce qu'est la sanctification à partir du verset 18 qu'il a décrit en mots différents, mais comme le but de sa vie. Donc, à partir du verset 18, « Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Ah ben là, nous avons une belle définition de ce qu'est la sanctification. Amener les païens, amener les nations à l'obéissance. Quel est donc le but du travail missionnaire de Paul dans ces versets? Ou plus précisément, quel est le but visé par le Christ à travers le service missionnaire de Paul? La réponse, amener les païens à l'obéissance. Il est donc facile de conclure ainsi. Puisque le but de la mission de Paul, excusez-moi, bon, un petit peu d'eau, voilà, alors cette émission est enregistrée, vous le comprenez, 
dans la saison automnale et la saison automnale n'est pas très 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 amicale pour mes pauvres cordes vocales. Bon, il est donc facile de conclure ainsi, puisque le but de la mission de Paul au verset 16, c'est de présenter les gentils à Dieu, de les présenter sanctifiés, et au verset 18, le but du Christ par le biais du ministère de Paul est l'obéissance des gentils, la sanctification veut donc dire obéissance au Christ. Jésus lui-même, d'ailleurs, nous a enseigné quel était le but du labeur missionnaire. En Matthieu, chapitre 28, verset 19, lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est l'obéissance. Le but de la mission chrétienne, c'est d'amener les gens à obéir à un nouveau commandement. Et la sanctification se produit là où les paroles de Jésus sont mises en pratique. Romains chapitre 6, verset 17 à 19, se situe dans la même foulée de pensées en liant l'obéissance à la sanctification. Ça va comme suit. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Oui, il y a un lien, hein? Obéissance, sanctification. Si nous mettons les versets 17 et 19 côte à côte, nous retrouvons la même vérité que nous avons ici en Romains 15. L'obéissance à l'enseignement du Christ au verset 17 est la même que la sanctification au verset 19. Ainsi, Le processus de sanctification, ce n'est rien d'autre que le processus cohérent et fervent d'une obéissance à Jésus-Christ. Et nous retrouvons d'ailleurs un autre lien, sanctification et obéissance, mais cette fois-ci chez Pierre. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce, que la grâce et la pêche du bien vous soient multipliées. Pourquoi la sanctification est-elle si importante Deuxième question. En somme, le but du chrétien, c'est d'être mu par une espèce d'esprit militaire, motivé hein, par une espèce d'esprit militaire, un style de vie militaire, un style discipliné. Nous voulons être un peuple au fait de la présence rampante d'incrédulité dans le monde et dans plusieurs accoins également de notre cœur. Et l'ennemi de nos âmes est à l'œuvre, bien sûr, combattant vigoureusement avec toutes les puissances de l'enfer pour résister 
Le rôle de l'ennemi, c'est de résister à la délivrance, à la libération des troupes de l'Évangile, alors qu'il veut, lui, l'ennemi, l'expansion de son royaume de mort. Avec l'aide de Dieu, donc, nous ne serons pas un peuple qui se croit en temps de paix, mais nous réalisons que nous sommes impliqués dans un combat qui n'aura de cesse qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce combat-là, il fait rage à tout instant, en tout temps. Et comme dans toute guerre, dans toute guerre sans merci, un soldat qui dort est déjà un soldat mort. Ce que Paul a fait pour nous en Romains chapitre 15, verset 16 et verset 18, ça a été donc de définir la sanctification de sorte qu'elle puisse faire partie de notre vocabulaire, mais qu'elle soit aussi notre mode de vie. La sanctification consiste à obéir au commandement ou au commandant en chef qu'est le Christ Jésus. Nous disions, en début d'émission, que le sens biblique premier du mot, c'est « mis à part ». Effectivement, nous avons été mis à part pour le service du Christ, non pas pour le service du monde. Une personne sanctifiée fait montre d'une loyauté sans compromis à l'égard de son chef et de ses camarades d'armes. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc, chers amis, chaque fois que nous pensons sanctification, pensons mission militaire, pensons caractère militaire. Et c'était le but de la stratégie militaire de Paul, et ce n'était rien de moins que l'obéissance radicale, et c'est ce qui a permis l'accomplissement, n'est-ce pas, de l'œuvre du Christ, là, dans toutes les régions qui nous sont mentionnées au verset 19. Et ça m'amène à mon troisième point. Comment s'opère la sanctification Donc, si nous revenons à Romains 15, nous pouvons voir comment elle s'opère, cette sanctification-là. Commençons à la fin du verset 15. La fondation première et fondamentale, c'est la grâce de Dieu. Verset 15. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte d'ardiesse, comme pour réveiller votre souvenir à cause de la grâce de Dieu qui m'a été faite. Le fondement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a transformé l'apôtre Paul, enfin qui a transformé Paul en un apôtre, en un ministre du Christ. C'est sur la dynamique de la grâce que l'apôtre est entré ainsi au service de l'Évangile, qu'il a prêché la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle que Christ est mort pour des pécheurs, qu'il a offert paix et joie éternelle à ceux qui croient, et quel a été le résultat de sa prédication Verset 16, il est le ministre de Jésus-Christ parmi les nations, il s'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, une offrande agréable à Dieu, étant sanctifié par l'Esprit-Saint. Mais le verset 16 nous dit qu'une personne est sanctifiée par l'Esprit-Saint, non seulement par la prédication de l'évangile. Donc, l'autre côté du triangle... C'est la puissance du Saint-Esprit qui émane de la grâce de Dieu et qui œuvre dans le cœur d'une personne à recevoir l'Évangile. Une personne est sauvée comment Elle entend 
l'Évangile, l'Esprit de Dieu intervient dans son cœur, et voilà que la nouvelle naissance prend place, la personne se repent et croit au Christ pour son salut. Nous lisons au chapitre 16 du livre des Actes, verset 14, un incident intéressant concernant une dame. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait l'apôtre Paul. Oui, la sanctification s'opère lorsque l'Évangile est prêché et que le Saint-Esprit est répandu avec puissance dans un cœur humain. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici concerne cependant la sanctification initiale. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte le monsieur à la radio? Sanctification initiale. Ah ben oui, il y a deux aspects à la sanctification. Il y a un aspect que nous ne touchons pas ce matin qui s'appelle la sanctification progressive et qui consiste à grandir dans cette obéissance au Christ. Voyez-vous, c'est un combat qui dure toute la vie, la sanctification. C'est un processus lent mais certain. Spurgeon disait, les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement. Et quand je parle de sanctification initiale ou instantanée et de sanctification progressive, voici, chers amis, ce que je veux dire. Lorsque nous venons au Christ Jésus, au moment même de notre conversion, nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire que nous passons de l'état de pécheur perdu à l'état d'un saint adorateur. De facto, nous sommes mis à part, et c'est bien ce que le Christ nous dit, hein, dans Hébreux chapitre 10, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire qu'au moment où nous nous convertissons, nous recevons une nouvelle position. Avant, nous étions un pécheur perdu. Dès que nous nous convertissons, nous devenons un saint adorateur, quelqu'un de parfait. Nous sommes en Christ Jésus, donc la justice du Christ nous est imputée et nous avons une position d'être parfait en Christ Jésus. Mais en condition, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes encore pécheurs. Nous péchons encore, malheureusement, abondamment. Alors, La sanctification progressive consiste, pour nous, à devenir en condition ce que nous sommes en position. Voyez-vous Alors, nous sommes devenus des gens qui obéissons à l'évangile du Christ Jésus et nous grandissons dans cette obéissance-là. Dans le processus de sanctification, il est très important de ne pas confondre justification et sanctification. Parce que, voyez-vous, nous sommes conscientisés par l'Esprit-Saint, plus rapidement que nous sommes transformés. Lorsque nous venons au Seigneur, avant on pensait qu'on était des gens corrects, mais lorsqu'on vient à l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on se rend compte à quel point nous sommes des êtres pécheurs. Et là, si on ne comprend pas la justification, on va sombrer dans le désespoir. <coughs> Pardon. Donc, il est très important de ne pas confondre justification et sanctification. Nous sommes sauvés hein, par la justice du Christ qui nous est imputée. Et ça, c'est, ce n'est pas une œuvre, la justice, c'est une déclaration. C'est Dieu qui nous déclare juste sur une œuvre, oui, 
mais sur l'œuvre que le Christ a fait pour nous. Alors, si vous voulez dire que nous sommes sauvés par les œuvres, c'est vrai, mais pas par les nôtres. Nous sommes sauvés par les œuvres du Christ que nous recevons par la foi. Donc, très important de ne pas confondre justification et sanctification. Très important de ne pas confondre sanctification instantanée et sanctification progressive. Nous avons d'ailleurs les deux aspects de cette sanctification dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, écoutez bien ce qui suit, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, ou saints par appel. Effectivement, nous avons été sanctifiés et nous sommes appelés à la sanctification. Vous voyez, ce sont les deux aspects de la sanctification. La sanctification instantanée de position et la sanctification progressive de condition. Chers amis, si nous sommes au Christ Jésus, sommes-nous assoiffés de sainteté Si nous ne sommes pas soiffés de sainteté, nous n'avons pas l'Esprit du Christ en nous. Parce que l'Esprit du Christ en nous, c'est un esprit de sainteté. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Alors, si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, de facto, nous aspirons à la sainteté. Ben oui, nous sommes affligés par nos péchés. On est attristé parce qu'on pêche encore. Comme disait un puritain, avant notre conversion, le péché, c'était un plaisir dont nous jouissions. Après notre conversion, le péché, c'est un fardeau que nous endurons. Nous avons hâte d'être débarrassés de ce péché qui nous colle encore à la peau et dont la présence sera complètement annihilée lorsque nous nous retrouverons devant le Christ Jésus dans la gloire. Entre-temps, persévérons, continuons le combat parce que Christ est vainqueur et nous le sommes en lui. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas dans la personne du Christ Jésus. Si vous n'avez pas reçu la justice du Christ Jésus par la foi, vous avez vous prendre toutes sortes de belles résolutions. Vous avez beau voir votre psy, vous avez beau changer certaines choses dans votre vie, vous ne serez jamais une personne sainte. Même si une église vous déclarait saint, vous ne serez jamais saint. Quels sont ceux qui sont saints? Ceux qui ont été sanctifiés par le sacrifice unique et parfait du Christ Jésus. Ceux qui ont vu la sainteté du Christ Jésus être mise à leur compte, parce qu'ils sont venus à ce même Christ Jésus par la foi, dans la repentance, reconnaissant qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, et reconnaissant que leur seule espérance, la seule voie de salut, c'est Dieu qui l'a pourvu, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. L'émission se termine comme cela ce matin, non pas sans revenir, cependant en rediffusion, à 14h cet après-midi. Vous désirez nous contacter, vous pouvez nous téléphoner, nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Et le numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec est le suivant, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1 877-659-0251. Mon adresse courriel, en minuscule et tout d'un trait, sans espace, là, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Notre, euh, notre quoi donc? Notre site internet, ah ben oui, allez donc faire un petit tour, tiens, sur notre site internet, foifm.com, foifm.com, notre adresse postale, aerbq, 
Casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Recevez l'expression de ma gratitude pour avoir été là encore aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, soyez encore là à la prochaine. Bonne journée, que Dieu vous comble de sa parfaite paix.